0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias na Renascença. Para já, Miguel, quais são os títulos em destaque a esta hora? Embaixador da Rússia em Lisboa, chamado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para esclarecimentos sobre a morte de Alexei Navalny. Nos Açores, representante da República, convidou Bolheiro a formar novo governo. O líder social-democrata nos Açores já falou à Renascença. Vamos ouvi-lo nesta edição. Informação para decidir aqui no T3 com Miguel Coelho. O Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou o embaixador da Rússia em Lisboa para prestar esclarecimentos sobre o caso da morte de Alexei Navalny. O Ministério de João Gomes Cravinho anuncia em comunicado que este pedido acontece na sequência da morte de um dos principais opositores políticos do regime de Vladimir Putin. De recordar que Cravinho tem sido muito crítico sobre o que aconteceu, defendendo inclusive a aprovação de um novo pacote de sanções contra a Rússia, que tem estado a ser discutido pelos 27. Já o embaixador russo em Portugal reagiu à morte de Navalny no final da passada semana para criticar a politização dos meios de comunicação social portugueses. Mikhail Kaminin falou numa cobertura tendenciosa da morte de Navalny, totalmente em sintonia, segundo disse o embaixador russo, com os interesses das elites políticas do Ocidente. Nos Açores, o representante da República indigitou esta tarde José Manuel Bolieiro como presidente do próximo governo regional. Apesar da coligação que junta PSD, CDS e PPM não ter obtido maioria absoluta, Pedro Catarino disse que não lhe cabe promover coligações, por isso convidou Bolieiro a formar o um novo executivo.
0: Cumpre-me informar que acabei de indigitar o Dr. José Manuel Bolieiro como presidente do novo governo regional, convidando-o a apresentar nos próximos dias o elenco do seu futuro executivo. Sublinho que não é o representante da República, que cabe promover acordos entre partidos políticos ou compor soluções governativas particulares, ainda que em busca de uma desejável governabilidade e de maior estabilidade política. Essa é uma responsabilidade exclusiva dos próprios partidos.
1: O certo é que o futuro governo tem um cenário indefinido, uma vez que o Partido Socialista açoriano já anunciou que não vai viabilizá-lo. Quanto ao chega, permanece a incerteza. À Renascença, nos últimos minutos, José Manuel Bolheiro reafirmou que tenciona governar em minoria.
2: Sim, nós faremos um exercício democrático pela estabilidade e pela governabilidade com um governo de maioria relativa, com o necessário de de concertação com todos os partidos políticos em sede parlamentar, porque é de interesse, é a leitura que eu faço para os Açores, a estabilidade e a governabilidade.
1: Não teme que exista logo a partir de uma rejeição do programa de governo?
2: Eu creio que os partidos políticos tenham um sentido de responsabilidade eh, na defesa do interesse da, do, dos Açores, da governabilidade e da estabilidade. Mas até agora havia um acordo eh, e o seu governo eh, caiu hoje mais uma razão, não é? Quer dizer, não é dependente dos acordos e, portanto, vale mais, sobretudo, o sentido de responsabilidade, a humildade democrática para o diálogo e para a concertação e também o reconhecimento do que foi a soberana decisão do
1: povo. Se, porventura, este governo não vingasse, estaria disponível para se recandidatar a novas eleições para a presidência do governo? Sem
2: dúvida, e fazendo o devido esclarecimento cívico ao povo, como, aliás,
1: tive a oportunidade de fazer,
2: nessa interrupção da legislatura que havia que responsabilizar os autores e protagonistas da instabilidade e de governabilidade da região.
1: José Manuel Bolieiro, em declarações ao jornalista Pedro Mesquita o líder do governo regional cessante se agora indigitado para formar um novo executivo. O Tribunal Constitucional considera que as alterações à lei da nacionalidade não violam a lei fundamental uma decisão tomada por maioria o Presidente da República tinha pedido a fiscalização do decreto do Parlamento, alegando que alterações à lei podiam criar obstáculos adicionais à concessão da nacionalidade portuguesa a reféns israelitas em Gaza. Contudo, o tribunal teve interpretação diferente. Marcelo Rebelo de Sousa terá agora 20 dias após a publicação em Diário da República para promulgar o diploma ou vetá-lo politicamente. O Ministério Público está a investigar um alegado caso de corrupção envolvendo Salvador Malheiro, ex-presidente da Câmara de Ovar, em causa acusações do atual líder do Chega de Ovar, Mário Monteiro, antigo militante social-democrata que acusou Malheiro de ter recebido envelopes com dinheiro em troca da adjudicação de uma obra. A direção da PSP confirmou a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias da concentração de polícias ontem à noite, junto ao Teatro Capitólio, em Lisboa, onde decorreu o debate entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Em comunicado, a Direção Nacional da Polícia adianta que será elaborado um auto de notícia para posterior envio ao Ministério Público. E como é habitual a esta hora, temos o comentário de Henrique Monteiro. Hoje, para olharmos, Miguel, para os cenários de governabilidade que se podem colocar depois das eleições de 10 de março. Sim, sendo que do lado do PS, Pedro Nuno Santos eliminou parte das dúvidas, garantindo que irá viabilizar um eventual governo minoritário da AD. É uma mudança de discurso do líder socialista que até aqui dizia que seria difícil ao PS viabilizar um governo de direita. Henrique, boa tarde. Boa tarde. Começo por te perguntar o que é que terá levado Pedro Nuno Santos a mudar de, de estratégia sobre esta matéria.
0: Eu não faço a menor ideia como calculas, porque não estou no Estado-Maior nem na cabeça de Pedro Rui dos Santos, mas só me parece o seguinte, é que todas as sondagens, independentemente do partido que vai à frente, dão uma maioria de direita no Parlamento. E isso eh, diz o seguinte, que se o Partido Socialista não ganhar as eleições, o PSD terá a hipótese de fazer um um governo minoritário, se não, não conseguir maioria com a iniciativa liberal, uh, ao PS também não restavam muitas hipóteses. O que é que o PS podia fazer com a maioria de, de direita? Aliar-se ao Chega? Quer dizer, eu acho que isto acaba por ser a saída mais lógica que Pedro Nunes Santos encontra para o Partido Socialista. Mas o, o que na Pedro Nuno conjuntura.
1: Santos não diz é se viabilizará também o primeiro orçamento do eventual governo minoritário da ADI?
0: Pois, isso aí, digamos, que ele fica à meio da ponte, que eu acho que é o, é o pior. Quer dizer, o que é que significa é, no continente, que é diferente na Madeira ou nos Açores O que é que significa viabilizar o governo? Significa não apresentar a moção de censura e, como ele disse, não votar noutras moções de censura que eventualmente sejam uh, apresentadas e que neste caso teria de ser pelo Chega, porque se fosse à esquerda, provavelmente também derrotada, não é? Partidos mais à esquerda. Já o orçamento, eh, o orçamento tem que ser votado. E, portanto, o, o orçamento já não, já não... Quer dizer, tu podes votar contra o orçamento com os argumentos diferentes radicalmente diferentes daqueles argumentos com que um partido de extrema-direita vai votar contra um orçamento do PSD. Hum. E no, eu, no,
1: é... no caso do, do, do PSD, Montenegro não respondeu à, à questão análoga, ou seja, se viabiliza ou não um, um possível governo minoritário do, do PS. A que é que se deve, na tua opinião, esta indefinição de Luís Montenegro?
0: Eu sinceramente acho que o Luís Montenegro respondeu a essa questão de, de uma forma diferente. Ele disse... Eu, não serei o primeiro ministro a menos que ganhe as eleições. Portanto, eu presumo que se Montenegro não ganhar as eleições, ele deixa a direção CD e isso deixa de ser um problema dele. Portanto, quer dizer, não é ele que se tem que comprometer, enfim. Agora, eu também não via uh, mal nenhum em que ele dissesse, ele também já disse, que deve governar quem ganha as eleições. Ora, o Partido Socialista pode fazer um governo minoritário se ganhar as eleições, se não ganhar... Pode fazer tipo geringonça, mas era preciso a esquerda ter maioria. Portanto, estas coisas são mais cortinas de fumo do que verdadeiramente projetos de governabilidade do país. Obrigado, é, Henrique
1: Monteiro, pelo teu comentário. Depois destas afirmações que ficaram do debate de ontem à noite e já durante o dia de hoje, com a pré-campanha uh, na rua. Pode bem dizer-se, Renato, que este foi o primeiro dia uh, a sério, porque os uhum. líderes parlamentares já estiveram em arruadas e outros contactos com a população. E acompanhamos tudo sempre aqui na Renascença, também em rr.pt. Pode passar por lá. Tempo e Trânsito para conferir já.